1: by the sea. Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Il y a quelques jours, il m'est arrivé un truc et ça m'a fait un big choc, genre vraiment une big réalisation. En gros, comme j'en ai déjà parlé dans le podcast, cette année, je me lance vraiment à mon compte en tant que freelance, à 100%. Du coup, ça veut dire que pour la première fois de ma vie, je rentre pas à l'école en tant qu'étudiante. Donc je suis plus étudiante, j'ai plus de certificat de scolarité. Et donc voilà, je m'étais préparée au fait que plein de choses allaient changer, mais... Je m'imaginais quand même pas le nombre d'aspects de ma vie que ça allait impacter. Et il y a quelques jours, mon père a reçu un mail de sa mutuelle pour lui dire qu'en fait, il fallait qu'il donne un nouveau certificat de scolarité pour moi, ou alors, je pouvais plus être prise en charge par leur mutuelle. Et du coup il m'a expliqué que comme j'étais freelance maintenant, je pouvais plus rester sur sa mutuelle et que j'allais devoir chercher une mutuelle. Et quand je vous dis que chercher une mutuelle c'était pas dans mes plans pour la prochaine décennie, c'est que vraiment c'était tellement pas un truc auquel j'avais pensé ou envisagé. J'ai l'impression que c'est un monde tellement éloigné de moi que quand je me suis regardée dans la glace et que je me suis dit punaise Candice tu dois souscrire à une mutuelle. Je me suis sentie tellement adulte, ça m'a fait mal. Genre vraiment, je me suis dit, là il y a un truc qui s'est rompu, et là il y a des responsabilités que je vais devoir assumer, pour lesquelles je suis pas prête. Parce que moi je vous avoue, dès que j'entends les mots impôts, mutuels ou retraite, je suis littéralement en sueur. Donc là, me dire que je vais devoir regarder sur les sites web et faire un petit benchmark de mutuelle comme si j'étais en train de faire du shopping, ça va vraiment me faire trop bizarre. Mais bon, hélas, je pense que c'est pas vraiment un truc dont j'ai le choix en plus parce que au début, j'en ai parlé un peu avec ma mère et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre une mutuelle En vrai, tu vois, si t'économises un petit peu de côté, bah tu payes que quand il t'arrive un truc ou que t'as besoin de quelque chose. Mais c'est vrai que connaissant ma chance... Et quand je repense à ce qui m'est arrivé ces dernières années et que je me dis que déjà le 4 janvier je m'étais fait renverser, je me dis meuf prends une mutuelle parce qu'on sait jamais tu vois. C'est vrai que la chance que j'ai à un piano qui me tombe sur la tête dans 10 jours tu vois. Non surtout que pour de vrai l'ironie c'est que début septembre ma mère a eu la super bonne idée de me dire mais ça fait hyper longtemps que t'es pas allé chez le dentiste, peut-être qu'il faudrait qu'on prenne rendez-vous, que le dentiste m'a emmené faire une radio. Donc en plus moi j'ai bien fait les deux consultations qui je pense du coup au final ne vont pas m'être remboursées par la mutuelle parce que c'était en septembre et que techniquement c'est déjà la nouvelle année scolaire. Mais bref c'est surtout que la radio a montré que j'avais les très célèbres dents de sagesse que j'allais devoir me faire retirer. D'ailleurs je sais pas par quel miracle j'ai que deux dents de sagesse sur quatre et ça vraiment j'aimerais remercier la personne qui a écrit mon ADN et qui a décidé de ne me mettre que deux tant de sagesse. Bon j'aurais quand même préféré qu'il en mette zéro, mais je me plains pas c'est déjà bien parce que du coup faut quand même que je me fasse opérer et je vous avoue que je hais les opérations vraiment j'ai super peur des opérations du coup quand j'ai vu que j'avais pas de mutuelle j'étais un peu en mode bon bah dommage je peux pas me faire opérer franchement je vais pas me faire opérer sans mutuelle parce que c'est juste impossible que je couvre le prix. Du coup c'est un petit peu une bonne excuse mais en vrai je sais qu'il va falloir que j'y passe et du coup je sais qu'il va falloir que je cherche une mutuelle et clairement j'étais pas du tout préparée à faire ce jump dans l'âge adulte aussi vite Et du coup depuis cette histoire ça m'a fait réfléchir un peu à toutes les choses que je me suis retrouvée à gérer ces derniers temps notamment quand j'ai vécu seule à New York parce que c'était vraiment ma première expérience avant ça j'avais toujours vécu chez mes parents, j'ai toujours été assez solitaire et autonome parce que comme mes parents étaient séparés, je changeais toutes les semaines. Et du coup j'avais un peu mon quotidien et mes habitudes, aussi le fait que par exemple moi je mangeais pas de viande alors que ma famille, oui, faisait que je devais souvent cuisiner pour moi. Du coup j'ai déjà pas mal pris l'habitude de faire tout ce qui est tâches ménagères parce que mes parents ont toujours été très à cheval sur le ménage ou la cuisine etc mais quand je me suis retrouvée seule à New York je me suis quand même rendue compte qu'il y avait plein de choses à affronter on va dire seule auxquelles j'avais pas pensé et où j'ai été obligée de me dire ok meuf respire, ça va bien se passer genre par exemple le premier truc ça va paraître trop bête mais aller faire une prise de sang ou un rappel de vaccin toute seule alors que moi je suis une grosse flippette des aiguilles je vous jure que c'était vraiment une épreuve je sais pas pourquoi avant j'avais zéro problème avec les prises de sang et les vaccins etc et depuis quelques années j'ai eu un trauma et en fait j'arrive plus à assumer toute seule le truc, genre vraiment j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Pour vous raconter l'anecdote, vraiment cette anecdote c'est une masterclass. Et si vous avez déjà écouté les autres épisodes du podcast, vous savez que quand je dis qu'une anecdote est masterclass, c'est qu'elle est vraiment masterclass. Première dose du Covid, quand il fallait aller faire le vaccin. Vraiment le moment en plus où comme c'était la première dose, tout le monde était un peu flippé vu que le vaccin avait été découvert il n'y a pas hyper longtemps. Il y avait vraiment tout ce moment où il y avait ceux qui voulaient pas du tout se faire vacciner parce qu'ils flippaient. Nous, c'était au centre des expos à Versailles où il y avait en gros tous les sapeurs-pompiers qui te faisait ton vaccin. Je me suis dit, quitte à aller me faire vacciner, autant aller l'utile à l'agréable, et aller à l'endroit où il y a tous les beaux gosses sapeurs-pompiers qui te font ton vaccin. Enfin bref, je prends un rendez-vous en pleine journée en plus, je pense qu'il était 11h, je fais la queue, je donne mon identité, etc. C'est mon tour, j'arrive dans le truc, la personne me fait le vaccin, je sais même plus qui c'était, ça a duré vraiment 10 secondes. Je ressors et je suis en mode, ok, bon bah let's go, c'est fait et en gros, tu dois aller un peu dans une petite salle où tu es censé attendre 10-15 minutes avant que tu puisses sortir, juste histoire d'être sûr que euh, bah t'as bien supporté le vaccin, etc. Et en fait, je sors de la petite tente où il vaccine, je commence à marcher. À ce moment-là, tout va bien. Et là, en une fraction de seconde, je sais pas ce qui se passe, j'arrive à la petite table où en fait, ils te redemandent tes infos d'identité. Et le mec commence à me demander mon prénom, etc. Et là, je suis en mode, punaise J'ai un petit moment de latence en mode je m'appelle comment déjà J'arrive quand même un peu à articuler une réponse. Là, il commence à me demander ma date de naissance. C'est trop pour moi, je commence à m'évanouir. Je vois tout le monde courir vers moi et en plus, ils n'ont pas eu le temps de me rattraper. Je suis tombée au sol, mais vraiment comme une merde. Mais du coup, je me suis vraiment évanouie en plein milieu du centre de vaccination. Et j'ai perdu connaissance pendant quelques secondes avant de me réveiller du coup entouré de tous les pompiers qui étaient là en mode, ça va, vous allez bien et tout. Petit moment qui n'était pas désagréable, j'avoue, franchement, j'étais bien pris en charge. Non, pour le coup, je rigole, mais en vrai, heureusement que c'était ici que je suis tombée dans les pommes parce que entouré de pompiers et de personnes du système hospitalier, je risquais pas grand-chose. Mais c'était surtout tous les gens autour de moi qui m'avaient vu avoir le vaccin et m'évanouir. Surtout avec toutes les rumeurs du moment où tout le monde avait trop peur d'aller se faire vacciner. Ils ont vu une meuf de 20 ans, jeune, un peu en bonne santé, etc., tomber raide juste après le vaccin. Et je vous jure que j'ai vu la panique dans les yeux de tout le monde. Et limite, les gens qui étaient dans la queue, je pense qu'ils voulaient plus se faire vacciner, vraiment. Et du coup, ils m'ont emmené dans une petite salle qui est prévue exprès, où ils te prennent attention, etc., et où ils veillent sur toi un peu plus longtemps pour être sûr que, bah, tu vas pas sortir dans la rue et refaire un malaise. Mais du coup, je vous jure, quand j'ai raconté à ma famille, ils étaient morts de rire. Surtout mes potes qui m'ont vraiment répété pendant deux ans que j'étais une grosse fragile après ça. Et le truc qui m'avait fait trop rire aussi c'est que les pompiers m'avaient dit mais vous avez mangé ce matin etc. Genre je pense qu'ils s'attendaient à ce que bah j'ai pas forcément pris un petit déj etc. Mais j'avais pris un maxi petit déj dans un coffee shop genre vraiment le big porridge oatmeal qui te tient au corps. Donc j'étais en mode « mais je vous jure vraiment j'ai trop bien mangé, je comprends pas ». Et en fait ça m'a vraiment fait ça euh, de m'évanouir un peu que ce soit au vaccin ou aux prises de sang parce que il y a quelques années j'ai voulu aller donner mon sang avec des copines et je pense que j'ai eu un trauma en fait qui a fait que maintenant je flippe de fou des prises de sang et des vaccins et des aiguilles en fait. Parce que avant que tu fasses un don du sang en fait déjà tu remplis un questionnaire qui est un peu anxiogène où tu dois dire tous tes antécédents médicaux etc. Normal parce qu'il faut qu'ils soient sûrs qu'ils vont pas donner du sang qui a été contaminé par une maladie ou quoi que ce soit à la personne qui va recevoir ton sang. Et surtout en fait après avoir rempli le document t'as un espèce d'entretien individuel avec une personne du corps médical qui va venir bah, te poser des questions etc. Et moi j'y suis allée vraiment j'étais pas du tout préparée je savais pas vraiment de quoi on allait parler etc. Et euh, le mec me demande si je suis anémique et en fait, pendant cet entretien, ils sont censés aussi vérifier si t'es pas anémique. En gros, les personnes anémiques, c'est des personnes qui ont moins de globules rouges dans le sang. Et moi, c'est mon cas, j'ai toujours été anémique. Et euh, ces derniers temps, j'ai toujours aussi été un peu en manque de fer. Mais à ce moment-là, je savais pas du tout que ça pouvait être un problème. Et en fait, au lieu de me demander si j'étais anémique, le mec m'a direct fait en fait les petites piqûres pour diabétiques qui te font sur le doigt et qui sont censées justement leur permettre de dire si jamais t'es anémique ou pas. Sauf qu'en fait, la façon dont ça s'est passé, ça s'est passé tellement vite et moi le mec m'a fait un peu peur, j'ai vraiment eu l'impression qu'il envahissait mon espace vital quand il est venu me faire la piqûre parce qu'il m'a pas expliqué avant « voilà, je vais vous faire une piqûre », etc. C'est vraiment arrivé un peu comme ça, genre il a pris ma main et il a fait la piqûre et en fait je pense que je me suis sentie un peu agressée par le mec. Parce que ça arrivait hyper vite etc et même si c'était vraiment bien intentionné et médical, ça m'a vraiment surprise et du coup je me suis évanouie en fait juste après qu'il m'ait fait la piqûre pour diabétique. Je me souviens qu'il était là en train de me parler etc et je me suis sentie vraiment partir ailleurs et je me suis évanouie de ma chaise et je me suis réveillée un peu avec les infirmières autour de moi en mode est-ce que ça va etc. Et c'était la première fois de ma vie que je perdais connaissance parce que ça m'était jamais arrivé avant. Et du coup, je pense que ce moment-là m'a traumatisée. Au final, du coup, ils m'ont pas laissé faire mon don du sang. De toute façon, ils se sont rendus compte que j'étais anémique, donc je pense que je pouvais pas le faire. Mais je j'étais dégoûtée en plus, parce que j'avais fait le chemin jusqu'au centre, etc. Et que mes copines, elles, elles avaient pu le faire. Et du coup, c'était trop frustrant, je voulais grave donner mon sang et ils m'avaient pas laissé le faire, donc j'étais dégoûtée. Mais depuis ce moment-là, je pense que j'ai développé un peu une espèce de phobie pour tout ça. Et du coup, ça fait que aller faire une prise de sang toute seule ou un rappel de vaccin... Bah, euh, ça me mettait trop en PLS, et à New York, quand j'ai dû aller faire mon rappel de ma troisième dose du vaccin, j'ai dû demander à quelqu'un de venir avec moi, parce que je flippais trop de m'évanouir après. Donc bref, sacrée anecdote, mais pour info, euh, pour la deuxième dose du vaccin... Je suis retournée à Versailles, je suis retournée le faire avec les pompiers évidemment et je me suis pas évanouie cette fois donc j'étais hyper contente. Je pense aussi que j'étais plus prête mentalement comme je savais que la première fois je m'étais évanouie, je les avais prévenus, je leur avais dit voilà faut juste qu'on y aille en mode slow et ça s'était hyper bien passé donc euh, comme quoi c'est pas une fatalité le truc. Mais je préfère quand même prévenir que guérir, je me dis on sait jamais. En tout cas c'est vrai que j'avais pas anticipé du coup de devoir faire tous ces trucs là toute seule. Pareil, un autre truc, c'est envoyer des documents importants par la poste. Là, j'ai vraiment un vrai truc à dire, c'est pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui où tout est digitalisé, pourquoi il y a encore des choses administratives qui te demandent de envoyer les documents par la poste? Parce que moi, je me souviens qu'une fois, je voulais clore un compte en banque. En gros, pour la petite histoire, j'avais ouvert un deuxième compte en banque parce que au lycée, quand t'as une mention au bac, tu peux récupérer un peu d'argent en ouvrant un compte. Je crois que c'était avec le CIC. Genre, ils offraient 150 euros si t'avais eu la mention très bien. Et on va pas se mytho qui ici va s'asseoir sur 150 euros. Surtout quand t'es jeune et que t'as pas trop de thunes et qu'on te propose clairement de t'offrir 150 euros pour ouvrir un compte en banque. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, du coup, j'avais deux cartes et j'avais voulu fermer ce compte là. Et ils demandaient un truc tout bête. C'était juste de faire une lettre manuscrite et de l'envoyer par la poste. Sauf que c'est tellement pas pratique qu'à aucun moment je me suis dit, bon, vraiment quand pose-toi et fais-le, puis va à la poste poster ta lettre. Surtout que moi, en banlieue, aller à la poste, c'était une galère parce que c'était toujours fermé. Enfin, les horaires étaient pas du tout arrangeants. Et j'ai dû attendre genre 5 mois au final, avant de pouvoir enfin aller déposer ma lettre et faire la démarche pour fermer mon compte alors que si j'avais juste pu faire la démarche par internet, ça ferait bien longtemps que mon compte aurait été fermé. Donc bon vraiment, euh, remettez-vous en question le CIC et proposez des options en ligne parce que tout ce genre de démarche administrative de devoir scanner des trucs renvoyer des documents, etc. moi c'est tellement le genre de trucs qui me font perdre du temps juste parce que dans ma tête je fais un big deal de devoir avoir le truc en physique et de devoir me déplacer jusqu'à la poste alors qu'en vrai, je sais que ça met 5 minutes. Mais c'est des trucs comme ça, c'est trop adulte pour moi, je suis pas prête. Genre mon esprit, il est encore en mode blocage et il refuse de faire ce genre de truc trop responsable. Pareil, devoir appeler pour aller chez le dentiste ou devoir appeler pour aller chez le médecin ça a toujours été une big angoisse pour moi je sais pas pourquoi de faire un rendez-vous au téléphone alors maintenant que je suis en freelance ça va beaucoup mieux parce que j'ai pris l'habitude d'appeler mes clients etc et du coup d'avoir des calls un peu formels mais avant à chaque fois qu'il fallait appeler l'URSSAF, appeler l'assurance maladie, appeler, je sais pas genre devoir prendre un rendez-vous par téléphone c'était toujours pareil le truc que je faisais trop traîner parce que ça me stressait trop de passer l'appel et du coup j'avais typiquement ma mère qui m'envoyait tout le temps un message en mode du coup t'as appelé pour prendre rendez-vous, t'as appelé pour te faire rembourser ça etc et j'étais toujours en mode non mais je vais le faire t'inquiète et en fait je le faisais jamais parce que ça me faisait tellement stresser que je prenais pas le temps de le faire et en vrai, je suis sûre que je suis pas la seule parce qu'à chaque fois que j'en parle, je sais qu'on est plein à avoir cette angoisse de devoir appeler au téléphone. Genre typique, même quand on doit juste appeler pour réserver un resto. Dans mon groupe de potes, je sens tout le monde se défiler. Tout le monde est en mode, euh, qui veut appeler pour réserver le resto Et là, zéro réponse, genre vraiment un big blanc. Alors qu'en vrai, si c'était, est-ce que quelqu'un doit faire la réservation, euh, je sais pas, sur euh, une app et Je suis sûre qu'en deux secondes, ça serait fait, mais c'est juste le fait de devoir appeler et avoir la personne au téléphone. Ça nous rend tous trop adultes et du coup, personne veut se lancer, tu vois. Mais bon, hormis ce genre de trucs que je trouve désagréable à faire toute seule, il y a des trucs qui sont vraiment plus durs à faire toute seule, genre logistiquement plus durs. Typiquement, monter un meuble, genre monter un meuble Ikea, moi je me suis retrouvée à devoir monter un meuble Ikea, il me demandait de tenir deux panneaux en même temps. Mais vous savez, les panneaux genre dressing, mais sauf que il fallait les tenir et en même temps visser un truc. Sauf que si je suis toute seule, vous êtes drôle, mais comment vous voulez que je fasse Il y a pas marqué sur la notice « Ne montez pas ce meuble seul ». Donc moi, je me lance dans le truc, je suis toute seule chez moi, et je me retrouve devant un truc qui est genre impossible à faire toute seule, sans avoir personne pour m'aider, tu vois et du coup, je me souviens, j'étais là en train de tenir les deux panneaux et d'essayer de mettre la vis dans le truc. Au final, le panneau m'est tombé sur la tête. J'ai failli casser mon meuble, le truc. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes designer de notice de meubles, précisez quand il ne faut pas être tout seul. Parce que
0: moi. New customers. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SWING to get $200 in bonus bets instantly when you place a $5 bet on anything. That's code SWING. Only at DraftKings Sportsbook. Gambling problem, call 1-800-Gambler. 21-0 Over and physically present in Ohio. Valid one offer per first-time depositors who have not already redeemed $200 in free bets via pre-launch offer. Minimum $5 deposit and wager. $200 issued as bonus bets. Eligibility restrictions apply. See dkng.co oh for terms. At Progressive, we know there's nothing like the feeling of riding a motorcycle with your crew on the open road. It's a primal wild freedom. A feeling that would be impossible to recreate on the radio. Until now. Hit it, sound effects guy. <laughs> Non. You know, really stride at the end there. Get Je suis
1: trop partie en confiance sur le meuble et je me suis retrouvée genre bloquée. Pareil, plier un draousse. Vraiment, plier un draousse seul, c'est tellement une galère alors qu'à deux, ça prend mais 5 secondes. C'est comme mettre son drap parfois sur son lit, genre quand on drap il est un peu trop petit. Tu vas mettre le premier coin, tu vas mettre le deuxième coin, tu vas mettre le troisième coin. Et là, quand tu vas mettre le quatrième coin, ça va tirer sur celui qui est opposé. Et ça va partir. Et c'est tellement rageant. Alors que quand t'es deux, tu peux le tirer en même temps. Mais quand t'es tout seul, tu peux juste pas être aux deux endroits en même temps, en fait. Je m'étais jamais rendu compte d'à quel point c'était galère à faire tout seul avant de me retrouver vraiment dans une situation où j'avais personne autour de moi pour m'aider. Genre, tu peux pas appeler ta mère qui est en bas dans le salon pour qu'elle monte t'aider, tu vois. Là, c'est vraiment, t'es seul dans ton appart, t'es en mode... Et tu sais, vraiment, c'est ce moment où tu t'obstines alors que tu sais très bien que logistiquement, c'est impossible à faire tout seul. Et du coup, tu vas passer 10 minutes à rager à essayer de mettre ton drap bien dans tous les coins avant au final d'abandonner, de dormir sur ton drap mal tendu et de demander le lendemain à une de tes potes de venir t'aider, tu vois. Enfin bref, relatera qui pourra relate, mais vraiment des moments où j'aurais aimé qu'on m'aide, sincèrement. Pareil pour quand tu vas faire les courses... Mais je parle pas des petites courses où tu vas juste acheter du pesto ou de la farine parce qu'il te manque un truc chez toi. Je parle vraiment des vraies courses de quand tu fais tes premières courses et que tu dois faire tes courses pour une, deux semaines et que tu te retrouves avec deux sacs énormes toutes seules hyper lourd. Moi, je me souviens une fois, bah quand je vivais toute seule à New York, au début, le premier appart, j'avais genre 30 minutes avec le métro pour rentrer chez moi du Trader Joe's le plus proche. Trader Joe's, c'est un peu l'endroit où tu fais tes courses là-bas parce que c'est aussi l'endroit le moins cher, genre l'équivalent de ce qu'on a chez nous, Carrefour, Lidl, etc. Parce qu'après, t'as un truc qui s'appelle Whole Foods, mais Whole Foods, c'est genre un mix entre monoprix, la grande épicerie, enfin, tu sais, un truc vraiment hyper cher par rapport à Trader Joe's. Et du coup, quand t'es étudiant et stagiaire et en plus à New York où tout est tellement cher et où ta courgette te coûte 3 dollars, bah clairement si tu gagnes pas hyper bien ta vie, tu vas chez Trader Joe's. Et vraiment à chaque fois je faisais cette erreur de prendre trop de trucs et je le savais au final quand je faisais mes courses et que je mettais les trucs dans le caddie et surtout quand tu mets des trucs lourds genre une brique de lait, un paquet de sauce, des pâtes... Et tu vois un peu le truc se remplir et tu te dis « t'inquiète, je vais gérer ». Et là, t'arrives au moment où t'enlèves les trucs du caddie et où tu les donnes dans les sacs. Et là, tu te dis « punaise, c'est 30 minutes, ça va être des 30 minutes de l'enfer ». Et le deuxième endroit où j'ai vécu, j'avais que genre 10-13 minutes à pied. Mais quand même, c'était déjà trop long quand tu te retrouves avec les trois sacs. En plus, souvent, c'est des sacs un peu fragiles et t'as trop peur qu'ils cassent. Moi, le nombre de fois où mes sacs de course m'ont cassé dans les mains et où tes trucs roulent et c'est vraiment la déprime, genre « on est en hiver ». T'as les cordes du sac qui te cisaillent les mains, ça te fait trop mal. Et je te jure que vraiment le temps jusqu'à chez toi te paraît tellement long pour rentrer avec tes courses. Alors que quand t'es plusieurs, bah déjà, moi quand j'habitais en banlieue, mes parents avaient une voiture. Et aller faire les courses en voiture, c'est tellement pas pareil que d'aller faire les courses tout seul et de te ramener tes sacs. Moi, les fois où mes parents partaient en vacances et que je devais aller jusqu'au carrefour le plus proche, sauf qu'en banlieue le plus proche, c'est un équivalent de 20-30 minutes à pied, tu vois, et que je devais me ramener les big sacs pour les deux semaines où j'allais être toute seule, c'était tellement un moment de solitude, genre vraiment, il fallait que je prenne ma demi-journée pour la dédier aux courses, tellement je savais que j'allais mettre du temps à y aller, à faire mes courses et à rentrer, et c'est vraiment un truc auquel j'avais pas pensé avant de me retrouver la première fois dans la situation, en fait. Et du coup, ça m'a vraiment fait rire de me rendre compte de toutes ces petites choses un peu de la vie de tous les jours que quand tu vis seule, quand tu prends tes responsabilités, quand tu deviens entre guillemets adulte, je mets des gros guillemets parce que je me sens tellement pas adulte, genre parfois vraiment je me dis, punaise, il y a une erreur genre, il y a vraiment eu un saut dans le temps et j'ai l'impression que mon innocence elle est restée avec moi et quand je vois parfois des potes gérer hyper bien ce genre de truc je me dis mais punaise, est-ce qu'ils gèrent vraiment super bien ou est-ce qu'ils font genre qu'ils gèrent super bien et eux aussi quand ils ramènent leurs courses ou qu'ils sont en train de monter leur meuble Ikea depuis 30 minutes et qu'ils sont en train de rager et qu'ils sont en train de faire une crise d'angoisse, ils sont aussi en PLS tout seul dans leur appart tu vois. Et je pense que c'est plus la deuxième option, mais juste qu'ils sont vraiment trop forts à faire genre que tout va bien. Mais enfin bon, il y a tellement de trucs que j'avais pas prévu dans devoir s'assumer tout seul, genre payer sa carte Navigo. Du coup, comme je suis plus étudiante, en plus d'avoir perdu ma mutuelle, j'ai perdu le super avantage de payer ta carte imaginaire à genre, je sais pas, je crois que c'est 170 euros par an quand t'es étudiant, alors que quand t'es tout seul... C'est 75 euros par mois. Ne vous, vous rendez compte, c'est même pas trois mois qui sont rentabilisés. Et je suis en mode, mais ils pensent pas à nous, les espèces d'entre-deux qui sont plus étudiants mais qui sont toujours dans la transition avec devenir adulte et qui n'ont pas genre 75 euros à mettre par mois dans une carte Navigo, genre je vous jure c'est tellement cher. Et encore je me plains, mais à New York la MetroCard c'était 133 dollars et je vous jure qu'à chaque fois en début de mois que j'allais payer ma MetroCard, j'avais l'impression de laisser une partie de mon âme tellement c'était cher. Et quand je devais mettre ma carte et que je devais l'insérer que je tapais mon code, j'étais en mode « Candice respire ». De toute façon, t'as pas le choix, il faut que tu te déplaces. T'es obligé de faire cet achat. Et heureusement, à ce moment-là, j'étais en coloc. Mais je me dis quand je vais vivre toute seule et qu'en plus de toutes ces charges, il va y avoir l'électricité, le chauffage, l'eau et même bah, le forfait de téléphone, Internet. Enfin, il y a tellement de choses à payer quand on vit seule. C'est indécent. Et encore, là, je vous parle d'une situation où ce serait en appart. Mais quand mes parents sont partis cet été, ils m'ont laissé leur maison et j'avais pour mission d'arroser le jardin et d'arroser les plantes, parce que eux du coup ils ont une maison, ils ont un jardin. Mais punaise, ça prend tellement de temps, genre d'arroser le jardin, et c'est tellement une charge mentale d'y penser, surtout en été quand il fait hyper chaud, genre j'avais tellement peur que toutes leurs plantes meurent à cause de moi. Surtout que comme pour l'instant j'ai pas trop de plantes à gérer, j'estime pas que je suis quelqu'un qui a la main verte. Du coup j'étais vraiment en mode tous les trois jours... Punaise, il faut pas que j'oublie d'arroser les plantes. » Et il m'avait donné un tips en mode euh, « On a un hortensia dans le jardin. » Et il m'avait dit « Quand tu vois que les feuilles de l'hortensia, elles commencent à bah, regarder vers le sol, c'est que là, il faut vraiment que t'arroses tout. » Et un jour, je me souviens, je rentre. Et là, je vois l'hortensia, j'ai fait « Oh là là, maxi dose d'eau pour tout le monde ce soir !» En mode j'espère vraiment que ça va sauver toutes les plantes. Et heureusement, elles ont toutes fini en vie par je ne sais quel miracle. Et quand je suis rentrée, mes parents étaient en mode « Ah, trop bien Merci d'avoir bien arrosé les plantes !» J'étais en mode « T'inquiète, j'ai pas oublié une seule fois !» Alors qu'il y a vraiment des moments où j'ai eu très chaud de me faire déshériter si les orchidées de ma mère ne survivaient pas à ces vacances. Parce que je vous jure, c'est trop drôle, les parents, à quel point ils aiment certains éléments de leur maison. Et je pense que peut-être que je serai comme ça plus tard, j'en sais rien. Mais ma mère, elle aime tellement ses orchidées que parfois j'ai l'impression... Que c'est ses orchides et ses vrais enfants, tu vois. Enfin bref, j'avais envie de parler de ça parce que je suis sûre qu'on est beaucoup à être dans ce moment où on s'installe pour la première fois, où on s'est installé pour la première fois pour nos études et où on s'est rendu compte un peu de tout ce genre de choses. Et même si ça fait 5 ou 10 ans qu'on vit seul, je suis sûre qu'il y a plein de ces éléments-là où on s'habitue jamais vraiment. Enfin, j'espère que ça m'arrivera parce que quand je vois les autres personnes qui sont adultes, je me dis, goal d'être aussi responsable, même si je sais que j'en suis encore super loin maintenant. Et je voulais finir avec ce podcast parce que ça m'a fait trop rire, je suis tombée sur un site, c'était... 27 choses de la vie à savoir pour devenir adulte et du coup je me suis dit que ça allait être hyper drôle de voir en live avec ce podcast si d'après ce site je suis plus ou moins bien placée pour devenir adulte mais quand je vois déjà les premiers points je me dis que c'est hyper mal parti genre premier point c'était équilibrer un budget j'étais déjà en mode ça me fait trop mal à la tête on va passer au point 2 point 2 dire non et je sais pas vous mais moi dire non c'est encore un truc où j'ai trop du mal genre typiquement parfois je peux trop être le type un peu people pleaser qui veut dire oui même si c'est des choses qui m'arrangent pas forcément même si je sais et je fais des efforts pour vraiment mettre mes propres boundaries et être en mode non désolé ce soir je sors pas je suis un peu crevée je sais que je peux vite dire oui et me mettre dans des plans qui m'arrangent pas du tout juste pour pas froisser une personne bon le 3 c'était faire cuire un œuf dur bon là c'est un peu abusé je sais quand même faire cuire un oeuf dur D'ailleurs, je dirais même que moi, je préfère faire cuire un œuf mollet, c'est quand tu le fais cuire, genre, que 5-6 minutes, et que du coup, quand tu le sors, tu l'écailles, et que quand tu coupes le jaune, t'as le petit jaune qui coule, et ça, je pense que c'est le côté un peu trop fan de coffee shop, qui fait que je préfère vraiment mes œufs comme ça, plutôt que mes œufs durs. Déjà, de base, je préfère les œufs brouillés, mais si je veux faire un œuf comme ça, je préférerais faire un œuf mollet qu'un œuf dur. Bref, on n'est pas là pour parler d'œufs, mais juste pour dire. Point 4, accepter les critiques. <rire> Bon, je pense pas que accepter les critiques devrait vraiment être un point qui nous rend adultes, je pense que ça devrait juste être un point de développement personnel. Par contre, le 5, coudre un bouton. C'est vrai que j'ai tendance, si je perds un bouton, à le poser dans un tiroir et à me dire « il faut que je le recouse » et à jamais le faire. Pourtant, je sais coudre, mais en vrai j'ai déjà fait un peu de couture, mais juste parce que je trouvais ça trop cool. Genre j'avais fait des petits cotons démaquillants réutilisables. Bon, ma couture était pas hyper solide, du coup ils sont pas hyper solides, mais au moins ils tiennent. Moi dans la couture, je suis un peu en mode, tant que ça tient c'est bon, et au pire je refais un point. Point 6, comprendre les conséquences de ses actes. Ça me fait trop rire, on dirait trop les trucs d'Octissimo, où t'as des points qui sont trop développement personnel pour ce que c'est censé être. Point 7, changer un pneu. Alors là déjà, j'ai même pas mon code, j'ai même pas le permis, donc il faut vraiment pas me parler de changer un pneu. Point 8, avoir une conversation face à face. Bon, ça va, on a quand même 21 ans ici. Point 9, se servir du four, bon. Et c'est comme le 10, genre laver une brassée de linge. D'ailleurs, c'est un peu bizarre comme formulation de laver une brassée de linge, mais... Faire son linge. Après, je pense que ça dépend des personnes. Mais moi, c'est pas parce que je vivais chez mes parents que je faisais pas tout ce genre de truc de la vie quotidienne parce que je savais que mes parents l'attendaient de moi. Par contre, le 11, comprendre un contrat de location. Étant donné que j'ai juste fait des colocations jusqu'à aujourd'hui, je n'irai pas m'avancer sur ce point. Point 12, faire preuve d'empathie. Bon, ça, c'est vraiment le genre de truc. Je sais pas trop pourquoi ça fait partie du top. Ça se voit qu'ils avaient besoin d'un autre point. Point 13, produire sa déclaration d'impôts. Au secours, juste d'entendre le mot impôt, j'ai une montée de stress qui s'empare de mon corps. Je paye mon URSAF mais j'étais encore déclaré sous mes parents pour les derniers impôts donc je pense que je vais devoir les payer cette année et je préfère vraiment repousser ce moment jusqu'à l'arrivée parce que j'ai pas envie d'affronter cette responsabilité tout de suite. Déjà je trouve une mutuelle, c'est trop pour moi. Bon, point 14, cuisiner un repas. Point 15, faire son CV. Point 16, savoir se tenir à table. Là c'est plus de l'ordre du savoir vivre que de savoir être adulte quand même. Point 17, vous déplacez un transport en commun. Perso, je me déplace en transport en commun depuis que je suis au collège. Point 18, réussir un délicieux café. Ça, pour le coup, je peux dire que s'il y a au moins une chose que je sais faire en tant qu'adulte chez moi, c'est faire mon café toute seule. Et heureusement. Point 19, déléguer si ça fait de nous un adulte. Je ne suis pas adulte. J'ai trop du mal à déléguer encore. Point 20, nettoyer à fond une salle de bain. Point 21, remplir un lave-vaisselle. Bon. Point 22, ah, point 22 comprendre son contrat d'assurance maladie. Pareil, ça me donne mal à la tête juste de lire l'intitulé. Point 23 conduire une voiture manuelle. Bah comme j'ai dit, j'ai même pas le permis ni le code. Point 24 faire face au changement. Ça sonne beaucoup trop comme du développement personnel que comme quelque chose qui est censé nous considérer adultes. Point 25, ouvrir un compte épargne. Moi j'avoue, mes parents ont ouvert mon compte épargne quand j'étais petite. Donc même si j'ai dû par contre ouvrir un compte en banque quand j'étais aux Etats-Unis, et c'est vrai que c'était trop une expérience d'adulte, je l'ai jamais fait en France. Par contre, c'est vrai que épargner devrait peut-être être quelque chose que je devrais avoir en tête. Point 26, donner les premiers soins. Ben, je me rends compte que c'est un truc en vrai je pense que même si on a eu des cours de premier secours euh, au collège ou au lycée en vrai donner les premiers soins c'est vraiment un truc que je devrais faire genre une petite formation de secouriste parce que Demain, si quelqu'un tombe devant moi dans la rue, je sais pas si je saurais quoi faire. Et en vrai, m'en rendre compte, je me dis que c'est vraiment quelque chose que je devrais faire et que tout le monde devrait savoir, parce qu'en vrai, on sait jamais ce qui peut se passer. Et bon, le point 27 sur 27, hyper décevant, écrire un mot de remerciement. Je suis encore une fois pas sûr que ce soit un truc qui nous rend trop adultes. Bon, en même temps, je vous avoue, j'ai vraiment regardé sur un site, euh, genre les 27 choses de la vie que vous devez savoir pour devenir adulte. Mais qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « Ils disent, Rien n'est plus charmant ni apprécié qu'un acte de gratitude sincère. Rédigez votre mot sur un beau papier et vous en ferez un puissant témoignage qui traversera le temps. Enfin bref, sur cette belle métaphore de la vie et de la crétitude, je vais terminer ce podcast. En tout cas, j'espère que vous serez reconnu dans certaines situations. Si comme moi, vous êtes dans ce moment de la vie où vous devenez adulte, et que vous faites face un peu à toutes ces nouvelles interrogations que vous n'aviez pas du tout pris en compte, avant de vous retrouver en plein milieu du truc. Et vu qu'a priori, il faut écrire un mot de remerciement pour devenir adulte, et eh ben j'en profite pour vous remercier beaucoup d'avoir écouté ce podcast, d'avoir passé ces minutes avec moi. J'espère que ça vous a plu, ou en tout cas, au moins que ça vous a diverti. En tout cas, merci de suivre le podcast. Ça me fait trop plaisir à chaque fois d'avoir vos retours sur les épisodes. N'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram du podcast, de toute façon, je le mettrai en note de l'épisode, pour que vous puissiez le retrouver si jamais. Dites-moi si le thème vous a plu et si, vous, il y a d'autres choses qui vous font vraiment vous sentir adulte. En tout cas, ça m'a fait trop rire de vous tourner cet épisode et, encore une fois, de vous partager mes petites anecdotes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de podcast que vous utilisez, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou n'importe quelle plateforme. Ça vous permettra d'être informé par un notif quand je sors un nouvel épisode. Les nouveaux épisodes sortent tous les mercredis et chaque semaine, c'est un thème différent. Si vous n'avez pas eu le temps d'écouter les précédents épisodes du podcast, vous pouvez aussi les écouter en attendant celui de la semaine prochaine. Ah, j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez noter euh, le podcast sur la plateforme que vous utilisez. C'est la forme de mon petit moment self-promo. Mais en fait, je m'étais pas vraiment rendu compte qu'on pouvait le faire avant de voir que certaines personnes avaient noté le podcast et ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, je pose ça là. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Portez-vous bien. On se retrouve sur Instagram en attendant. Et à très vite.
0: You say you'll never join the Navy. That you'd never track storms brewing in the Atlantic. And skydiving could never be part of your commute. You'd never climb Mount Fuji on a port visit. Or we'll fly so fast, you break the sound barrier. Joining the Navy sounds crazy. Saying never actually is. Start your journey at Navy.com. America's Navy. Forged by the sea.